0: Amigos de Manual para enamorarse, bienvenidos a otro episodio. Hoy estamos uh -huh. con la herida del rechazo. Uh -huh. Gustavo, ¿tú alguna vez te has sentido rechazado? ¡Uf! Uh. <ríe> y bueno, si yo te contara.
1: Es gracioso que cada que hablamos de las heridas, yo hago ah. como un checklist. Es que yo tengo esta, yo tengo esta, yo tengo esta. Todo. Pero rechazo y abandono es como que la, con marcador, testa. Highlight,
0: <ríe> así le pones doble check, así. tac, tac, tac total. Tengo total. todo. Uh -huh. Pero ¿qué es la herida del rechazo en sí? Porque todos... Uh -huh. Yo creo que sí nos hemos sentido rechazados alguna vez, pero ¿cuál es la profundidad de la herida?
1: Pues primero recuérdate, Irán, que eh, todas las heridas vienen de una acción, de una situación, de lo que pasó. Pero no toda acción, situación o algo que pasa nos deja una herida. Okay. A veces somos suficientemente resilientes o lo que sea, pero en sí la herida del rechazo es una experiencia, una, una emoción, una carga emocional muy fuerte mm. de que hemos sido rechazados. A mí me gusta mucho siempre empezar por qué pasa en el cerebro en ese momento, mm. o sea, qué se mueve en el cerebro. Y te digo, eh, se ha demostrado científicamente que en momentos de rechazo, donde tenemos una carga emocional muy fuerte, diferentes químicos en el cerebro como que se, que se acomodan diferente. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, podemos entrar, o sea, podemos llegar a un momento que estamos completamente a la defensiva y entonces tenemos una amígdala hipersensible, entonces automáticamente eh, vamos a estar ansiosos, ¿verdad? Vamos a desarrollar eh, conexiones, vamos a, a desarrollar relaciones ansiosas donde o sea, dependemos sea, demasiado de la otra persona. Que te van a rechazar, que te van a rechazar,
0: entonces siempre estás como en mm. esa. ¿Es la
1: típica, Ay, qué horrible. ¿Es la típica persona que manda un texto. Y si en dos minutos no me respondí respondido, es que ya no me quieren. ¿Verdad? No, esa persona... Mucha que...
0: gente aquí creo que se siente identificada.
1: <risas> Empezamos el checklist.
0: Empezamos el checklist. ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes no se ha así? Qué fuerte uh -huh. eso. Yo creo que... Tú... Esta es una de las heridas más comunes, quizás. Yo digo que
1: las dos heridas casi siempre más comunes van a ser como el abandono y el rechazo. Sin embargo... Eh, casi todas las heridas tienen un poco de vergüenza y de miedo también. Entonces yo creo que de por sí todas estas heridas como que se encuentran en algún punto, claro. pero siempre hay una que tenemos que trabajar primero porque tiene más fuerza mm. en nuestra afectividad, en nuestra memoria, claro. en nuestra voluntad, en nuestro entendimiento de la vida. Porque por ejemplo una persona que ha sido rechazada automáticamente tiene un lentes de desconfianza, entonces, constantemente está buscando cómo reafirmar ese sentido de rechazo que tiene.
0: Entonces, por validar?
1: ejemplo, total. Entonces, tienen, es el típico persona que tiene esa distorsión cognitiva de que creen que puede leer la mente. Entonces, llegan a un lugar mm. y esa persona me está mirando raro. Es que no le cae bien. Es que no le gusto. Wow. Me está criticando. Me acabo de
0: acordar. Me acabo acordar de acordar.
1: <risas> Cuenta
0: tú no, también no, no. ya empezaste
1: tu checklist
0: no, no, sino es que me acabo de acordar de, de tengo una amiga, una conocida que mm. ella siempre es como que no es que yo siento esto y uno como que flaca no está sucediendo eso, o sea no está pasando y estás como que haciéndote una carga que quizás es innecesaria, total. siempre hay algo, o sea, uh -huh. siempre hay una cosa de alguna persona, uh -huh. entonces ahora que lo dices, conecté, dije wow esta persona quizás en su niñez que de hecho ahora que lo veo, sí, fue demasiado uh -huh. herida, de, de abandonada de, de papá, quizás también de mamá y todo eso, entonces por eso siempre lo que tú uh -huh. dices, o sea, ve cosas que quizás no están pasando y te crees esto, entonces supones cosas de la gente que,
1: que no son verdad que no son total. y te digo, mira, es que es como que Lastimosamente cuando no trabajamos una herida, yo siempre repito y lo he dicho mm. mil veces, pero recordemos que el infierno es un lugar donde no habita Dios. Cuando yo tengo heridas del corazón donde no he llevado a Dios, es mi pequeño infierno que yo experimento aquí en la tierra. Ah. O sea, yo experimento ese vacío y esa soledad eh, en esa herida que no le he presentado a Dios. Y de cierta manera empiezo a entender toda la vida a través de esos lentes. Entonces como que empiezo a entender todas las relaciones, todas las situaciones a través de esa herida del rechazo. Mm. Y no solo eso, o sea, llegamos a un lugar y ya estamos buscando quién nos va a rechazar. Ya estamos buscando quién no, nos va a rechazar. Inconscientemente. Inconscientemente. Es como te digo, es una reacción de la propia herida. Mm. Pero es tan importante poder sanarnos porque siempre automáticamente estamos buscando, como tú decías, validar eso.
0: Eso me recuerda, y quiero contar esta anécdota para ver si alguien uh -huh. se siente identificado. Uh -huh. Tengo una amiga que estuvo en una relación tóxica muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, después ella se divorcia, anulación matrimonial, bla, bla, bla. El punto de todo es que vuelve a, en a enamorarse. Uh -huh. Se encuentra con este pana, con este man súper chévere. Se casan de nuevo por la iglesia y ella hace poco en plan dos mujeres tomándose un café en Messi Irán. O sea, me siento demasiado rara porque es que no he peleado en tanto tiempo que como que creo que estoy buscando y toda la uh -huh. pelea. Que un día me desperté y le dije cualquier cosa a mi esposo y, y yo estaba esperando que él reaccionara como que porque quería pelear. <risa> y él como que me dejó prácticamente no hablando sola, pero así como que súper tranquila uh -huh. y sabes. Y yo no estoy acostumbrada a eso y me siento rara. ¿Será que, será que mi relación eh, no está bien? <risa> y yo... Flaca, Al contrario. o sea, está es... perfecta. Lo que pasa es que es eso. Lo que acabas de decir, nos, no, nos acostumbramos a vivir en, en el barro, en la basura y a mm -hmm. comer comida chatarra. Total. Entonces tu cuerpo te da un manjar y tú dices, no, 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 déjame volver a la chatarra porque es lo que has estado acostumbrado.
1: Y esa herida, especialmente esa herida del de, de rechazo, es una herida que genera un apego ansioso, ¿verdad? Eh, es gente que el mismo rechazo que ha sufrido... Le ha creado mentiras de identidad y le hace sentir que es insuficiente, como que no tengo, no mm. soy suficiente. Y muchas veces, por el contrario, elevan la imagen de la otra persona. Entonces crean dependencias muy fuertes. O sea, entran a esa relación donde yo dependo 100% de esa persona y hago lo que sea para no perder a esta persona verdad porque hay un cierto sentimiento de duda sobre su propia bondad sobre su propia belleza y muchas veces también ese mismo rechazo te lleva a dudar de la bondad de los demás entonces siempre está como esa relación como que bueno eh, quiero una relación necesito una relación pero cuando entro en la relación saboteo la relación Totalmente. o sea es lo que casi siempre hacemos con todas las heridas mira que una persona con her heridas de rechazo es una persona que todo el tiempo evade ¿Verdad? Eh, intimidad. Evade el ser realmente vulnerable. Entonces es una persona que puede estar rodeada de gente y se siente sola. Claro. ¿verdad? Y se sienten solos no porque realmente los demás no le noten su existencia. O sea, se sienten solos porque ellos mismos han creado una fortaleza porque no quieren ser heridos, pero al mismo tiempo desean una relación. Entonces imagínate el nivel de ansiedad que maneja esta persona mm. estando rodeado de gente deseando tener una intimidad con esta persona, pero con miedo a ser vulnerable, entonces no lo logran. Porque hay diferentes tipos de apego. Está el apego ansioso y está el apego evitativo, como que te evito. Los del apego evitativo son personas que se gozan en su soledad y se han hecho creer a sí mismos que son autosuficientes y no necesitan de nadie por miedo a las relaciones. Pero los del apego ansioso realmente tienen la necesidad de una relación, pero no saben cómo mantenerla. Entonces siempre están como, como, como Tóxico. Tóxico, sí. Entonces cuando logran tener, porque constantemente son personas que sabotean sus relaciones, entonces terminan una relación y cuando terminan una relación muchas veces no toman responsabilidad, sino que dicen, ay, mejor que se fue, eh, estoy mejor solo, no valía la pena. Y empiezan a justificar el por qué dejaron a la persona. Entonces como que nunca se dan cuenta, no realmente vamos a detenernos y vamos a ver qué es lo que no está funcionando. O sea, ¿qué es lo que realmente no, no, no está pasando? Ahora, cuando mm. logran tener una relación a largo plazo, como tú decías, siempre son relaciones de mucha tensión, porque encuentran su seguridad precisamente en la tensión. En esa tensión que tiene la relación, van encontrando su seguridad.
0: Yo no sé, ustedes, la gente que está escuchando todo esto, pero lo que a mí se me viene a la mente mm -hmm. es la importancia de, del tiempo en que uno está solo, la importancia de, mm -hmm. de la soltería también y de ese silencio interior para uno poder reconocer todo este tipo de uh -huh, cosas, ¿no? Uh -huh. A veces la mujer que está sola se pregunta ¿por porque yo estoy sola y este y Pero es que quizás tú misma has saboteado tantas cosas porque no se o ha el trabajado, hombre también, o el hombre también, obviamente. Hombre. No se ha trabajado en cada una de todas estas heridas, por ejemplo, lo uh -huh. que acabas de decir de esta persona del lado ansioso que tiene la idea del rechazo, pero más ansiedad, entonces como que está, quiere algo, está con la gente, pero le da miedo a intimar, digamos, de, de tener una buena conversación porque mm. tiene miedo en abrirse y que lo rechacen porque como no, no se conoce a sí mismo, entonces se siente autosuficiente, mm -hmm. menor siempre que los demás. Por eso la importancia aquí yo los saco gustado de conocerse porque te lo decía hace un ratico cuando uno llega a conocerse y solo nos podemos conocer en dios en aquel que nos uh -huh, creó y nos total. dio la vida y que fuimos creados imagen semejanza uno que te digan tonta pero es que ya yo sé que soy me entiendes y el uh -huh. mundo siempre te va a bombardear a distraer a la gente entonces vas creando una imagen de, de tantas cosas una paleta de colores que ni siquiera tú la tienes uh -huh. y después claro lo que tienes es miedo y vergüenza decir ah porque o sea
1: Mira, y si, vamos, y si vamos a nivel eh, espiritual y teológico y filosófico, diría yo, porque es el sentido de mm. la vida. Te digo, o sea, esta herida, ¿por qué también es tan profunda Nosotros tenemos que entender la existencia como un don, verdad? Desde el principio entendemos que la vida se nos da como un don para que la entreguemos como un don y ese don es esa relación de cierta manera recíproca. O sea, también recibo a la otra persona que me está recibiendo a mí. La herida del rechazo es como que alguien no reconoce mi don. Es como que yo soy un don y quise entregarme wow. y la otra persona no supo recibir lo que yo le estaba entregando. Wow. Entonces, si yo no proceso eso correctamente o como tú dices, si yo no me siento profundamente amado por el Padre, por Dios, profundamente amado por el amado de mi alma, si no siento eso y no proceso esa realidad, empiezo a pensar, bueno, si esta persona no recibió el don claro. que yo le quiero dar, tal vez hay algo malo con este don. verdad Tal vez eso que yo quiero dar no es suficiente. Y entonces, claro, para sobrecompensar, como decían ahora, son personas que se vuelven súper codependientes. O sea, son la, la, la típica persona que cuando entra en una relación, entra con toda y la persona es lo máximo y es lo más lindo y es lo más hermoso, pero inmediatamente se van tocando como esas partes eh, heridas, son detonantes, ¿verdad? Entonces me empieza a dar miedo. Inmediatamente me, a dar, me empieza a dar miedo. Y eso que era una dependencia, que era una codependencia con otra persona, entonces me empieza a separar. Pero mira, pasa muchísimo en personas con herida del rechazo que a veces... Terminan relaciones, se quedan solas y dicen, bueno, ya yo puedo sola, eso lo otro. Pero tiene un deseo tan grande de intimidad y cada que ese deseo vuelve, como que recuerdan aquella relación que tuvieron con la que pudieron ser, aunque sea un poquito íntimos mm. y suelen volver. Es el tipo de personas que tienen relaciones que terminan y vuelven y se ven y se aman. Pero Oye,
0: no... Yo. <risa> Yo, yo. Gustavo, no ponga mi vida pública. <risa> mentira, mentira, mentira. Qué loco eso que acabas de decir. O sea, ya va, ya va, ya. Quiero hacer un alto aquí porque me parece muy interesante lo que... O sea, como que vas a tu memoria, uh -huh. al recuerdo. Uh -huh. Y si lo vemos en el plano espiritual, porque todo es espiritual, uh -huh. el demonio siempre ataca al recuerdo, al pasado, a la memoria, a, a, lo, a lo que pudo haber sido y no fue. Uh
1: -huh. Entonces,
0: claro, vuelves y vuelves y te das más duro.
1: Uh -huh. No, total, total. Y, y es como eh, esa herida se va haciendo cada vez más grande y más grande. Mm. Eso por un lado, pero también se dice que la herida del rechazo muchas veces eh, hace que busquemos automedicarnos, buscando un ídolo que pueda llenarnos lo que, no, lo que no nos pudo llenar antes. Y entonces empezamos a buscar en la sexualidad, en, en, en el erotismo, un, un, un cierto tipo de anestesia al dolor. entonces como que mi cuerpo se convierta en ese medio con el cual yo soy visto por la otra persona. Entonces no quiero que nadie entre a mi interioridad. No quiero que nadie vea quién quien realmente yo soy. Me da ah. miedo ser vulnerable, pero mi cuerpo es un medio para ser visto por el otro. Entonces pueden ser personas que realmente se, eh, tengan una vida muy promiscua, mm. ¿verdad? Porque empiezan a ver eh, claro. que llaman la atención ¿verdad? Por el físico, pero noto que es mi cuerpo. Y en la cultura que vivimos ahora, pues ni se diga, ¿no?
0: Y eso que acabas de decir, anestesia y el dolor, bueno, Shakira. <risa> Aquí hicimos un, un parafraseo de, de Shakira totalmente.
1: No, total, imagínate. Imagínate el, el, una herida muy profunda de la mujer, la, yo siempre he dicho, hay dos de las heridas más profundas en el corazón de la mujer, son precisamente el abandono y el rechazo. Mm. ¿Verdad? Eso como que yo soy muy importante para ti, pero no lo suficiente para que me escojas solamente a claro. mí. ¿Verdad? Sino que tienes que estar con otras personas. Es una herida muy presente en ustedes, en el corazón de la mujer. Y entonces a veces, a veces por esa misma necesidad de relación, terminan con cualquier cosa. El otro día estaba escuchando esta canción de que está de número uno, ya como por cuatro semanas, cinco semanas duró de peso pluma. No sé si sabes quién es peso sí, pluma. Sí, sí, sí. Y, y él dice, y la canción se llama Ella baila sola. Ajá. ¿Verdad? O sea, la tipa tenía una, una, una desconfianza tan grande que estaba bailando sola. Pero claro, llega este tipo y le dice, va a conquistar tu familia. Y ella, no, este fue. Y él dice, ella dice que yo estoy loco, pero le gusta. ¿Qué es lo que le gusta? Pues que el tipo, de cierta manera, se está fijando en su corporeidad y que la vio. ¿Verdad? La está viendo. Y es lo que muchas veces pasa. Entonces eh, terminamos bajando todas nuestras expectativas, bajando toda la, 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 ¿cómo se llama? Sí. La, el target. Sí, el target. La lista. Con tal de que alguien me vea, con Totalmente. tal de que Ahí alguien me vea.
0: Cuando empezamos a, a mendigar amor, pero mira esto tan importante de todo lo que has dicho, Gustavo, hace poco me pasó algo y, 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 y no tengo pena en contarlo. Imagínate que un día alguien me dice, Irán, eh, vente a tal sitio, invita unas amigas. Y a mí me dio como una rabia. O sea, y yo... Pero lo importante de, de estos temas es ver de dónde venía la rabia. Yo decía, uh -huh. porque este comentario me generó, me incomodó, ¿verdad? Y de la nada, no tenía que haber, me lo dijeron un plan súper bien, porque tenía que incomodarme eso a mí. Y yo agarré y yo dije, no, yo, yo tengo que ir a mí adentro uh -huh. y sentarme un momento, poner una pausa divina y se los doy como, como, como un tip, una pausa divina y ver. Y empecé a hacer cassette, cassette y me acordé, de que yo tuve un novio hace mucho tiempo atrás, que él siempre como que era el, sí, el más bonito en toda Venezuela, todo esto, como el dandy, ¿no? Y me decí, y un día me dije, "Invito a unas amigas" y él se termina yendo con una de mis amigas. Ay, Dios. Y yo lo vi, y bueno, esto es un desastre, yo tenía 19 años, te podrás imaginar, lloré, me, o sea, y claro, eso siempre quedó Ahí a no mí, ¿por va, qué? Familia. La haría del rechazo, uh -huh. o sea, él me rechazó, y él esto, y él, y él se fue, y eso se quedó ahí, y más nunca se arregló, y yo lo que hice fue sobrecompensar, ¿sabes qué? Ah, me, me volví feminista, feminista de estos tiempos, o pues, sea, la loca, <risa> y ese comentario yo dije, wow, qué increíble que a veces yo he podido, por ejemplo, agarrar, y de hecho le iba a responder a esta persona súper, súper friosa, como que, ¿qué te pasa? Ni que yo fuera uh -huh. qué, o sea, la, la, el pimp de mujer. Eh, pero dije, no, porque yo tengo que contestarle a a alguien que ni siquiera sabe mi rollo y mi cuento mental y voy a cocinar una discusión donde no la hay. Uh -huh. O sea, el problema es mío. Y eso es lo importante, vuelvo y repito, uh -huh. de las heridas acá de conocerse. O sea, yo paré, de hecho lo hablé con una amiga, se lo comenté, ¿Bah? y dije, no, o sea, súper bien. Y dije, wow, o sea, hay cosas que uno siempre tiene que ir sanando. Mm. O Esa gente que dice, no, ya yo estoy sana. Mira, hasta, hasta que nos muramos vamos a estar sanando mm. porque vivimos en un mundo que constantemente nos hiere y mm. nos ataca. Entonces ir...
1: Es poder discernir mm. esos, esos, ese, esos movimientos internos. Eh, es poder discernir los movimientos del espíritu en nosotros, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el punto de encuentro entre San Juan Pablo II y San Ignacio de Loyola es que los dos nos decían que teníamos que convertirnos en estudiantes del corazón, wow, o sea, saber detenernos y ver qué es lo que se qué. mueve por debajo, eh, es poder darnos cuenta de la diferencia entre la herida, la tentación y el movimiento del espíritu, o sea, dónde está mi herida uh -huh. y cuando es tocada esa herida inmediatamente, eh, ¿cómo, cómo intento sobrecompensar, entonces voy a ver que puede haber una tentación donde yo yo mismo quiero ser sanado, ¿verdad? O si por el contrario, escucho qué es lo que está siendo detonado, de dónde viene esta emoción, de dónde viene este sentimiento y utilizo esta emoción para llevar esta herida a Dios. ¿Verdad? Pero ¿hacia dónde esta herida? ¿Hacia dónde me va llevando? Si me va llevando hacia el bien o si me va llevando hacia el mal? ¿Verdad? San Ignacio de Loyola habla mucho de eso. Por ejemplo, él dice que cuando estamos eh, demasiado en, la, en el pecado, ¿verdad? Cuando estamos entregados al pecado, cuando nos estamos revolcando en nuestras heridas, Satanás todo el tiempo nos está dando todas las formas de, de automedicarnos, de sobrecompensar, de todo. Pero que Dios punza el corazón, ¿verdad? Para que sintamos el vacío, ¿verdad? Para que sintamos esa, ese, ese vacío que existe ahí que solo él pueda llenar. Entonces, en las heridas podemos verlo como Dios atrayéndonos, porque él quiere sanar esa vida. Claro. Ahora, en la segunda regla, San Ignacio de Loyola dice, pero cuando queremos vivir una vida de santidad, cuando estamos siguiendo a Dios, entonces, ¿qué viene Satanás? Trata de distraernos. Y a veces Satanás no, no nos distraerá directamente con el pecado. ¿Verdad? Satanás nos puede distraer con otra bondad. ¿Verdad? Por ejemplo, Total. un ejemplo, el seminarista que está en el seminario tiene un examen final al otro día y sabe que tiene que estudiar para pasar al siguiente año. Y cuando se va a poner a estudiar, siente un deseo profundo de pasar la noche entera con el Santísimo. ¿Cuál de las dos cosas es más sublime? Claro. Pasar tiempo con el Santísimo. Pues sí. Pero ¿a qué está llamado en ese momento? Claro, la a estudiar. Entonces lo mismo pasa con las heridas. ¿Cómo Satanás puede decir? Mm. Bueno, mira, pero a ver, en vez de llevarle esta her herida a Dios, eh, ¿Qué pasa si sobrecompensas o te descompensas de tal manera que en el principio parece, no parece tan mala? Otra relación, otra persona. Esta persona se ve buena, pero tal vez no estoy listo, no me he tomado el tiempo realmente. Ahora, una persona con herida de rechazo tiene una afectividad, una emocionalidad demasiado impulsiva. Ahora son personas que nunca responden, sino que siempre reaccionan. Mm. O sea, siento algo impulsivamente, me voy. O sea, estoy, atra estoy atraído a esa persona, me apego a esta persona.
0: Es que, sabes, que yo creo que hoy en día, in, in, in nos pasa todo. Tenemos muy poca uh -huh. capacidad, y lo decías, de discernimiento. Total. Y más si eres uh -huh. tocado en esta área. Y bueno, y todos, yo creo que de alguna manera u otra, pónganse a ver, cada vez uno reacciona. Reacciona. Como que yo no sé si la pandemia aún nos dejó más tocados, pero reaccionamos. En vez de hacer esa pausa, ¿qué harías? ¿Qué? Claro. O sea, porque en el momento en que tú empiezas a discernir uh -huh. y llamas al Espíritu Santo, puede cambiar cómo respondan pero no. Si nos quieren ahí distraídos, reaccionar para pa crear conflicto, uh -huh. conflicto, y ahí ya no hay paz. No hay paz. Se roba la paz. Entonces, eso es muy importante Total. de lo que decías, de, de discernir, de tomarnos ese
1: tiempo. Uh -huh. Y mira que me gusta. Me, me gusta cuando la gente se pregunta, ¿qué haría Jesús? Pero no sé, me parece que como católicos tenemos que estirar un poquitico el dicho y preguntarnos qué está haciendo Jesús. Ahora mismo, en este momento, en esta situación, en esto que estoy sintiendo, ¿qué me está mostrando? ¿Qué está haciendo Jesús? verdad, En presente, en ese, en ese momento sagrado, como llamaban eh, los padres del desierto en la iglesia, ese momento sagrado en el que entramos, del aquí y ahora. Yo soy el que soy, el que está presente. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué me está mostrando Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? Por eso es tan importante en cualquier proceso de sanación aprender a detenernos. Detenernos. Hay que parar. Yo creo que lo hemos dicho en todas las heridas. Sí, 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 sí. Hay que detenernos Total. y saber esta ansiedad en el caso del área del rechazo que trae tanta ansiedad. Vamos a respirar, ¿verdad? Recordemos ese, en el Génesis cuando Dios sopla ese rojo sobre Adán. Vamos a respirar ¿Qué me está diciendo Dios? Me voy a detener, voy a parar un momentico.
0: Gustavo, y para ir, bueno, cerrando un poco uh -huh, uh -huh. Eh, este tema. Alguien que diga, yo creo que profundamente, uh -huh. o sea, he sentido todo esta del rechazo y sí tengo que trabajarlo, o sea, es mucho más uh -huh. profunda de lo que pensaba, bien sea porque no me puedo entrar, estar en una relación, o siento que ni siquiera encajo en ningún grupo, hasta le pasa mucho a la gente uh -huh. en este ámbito católico, o sea, no encajo en nada, todo, ¿sabes? y te creas una
1: Mira, que se dicen todos, quiero decir algo importante, ¿no? okay. que lo que acaba de hacer era es muy importante, porque nosotros como católicos, a veces vamos a un grupo, y mira, esto es una perfecta muestra si tiene una herida de, de, de rechazo. Llegan a un grupo y se enamoran del grupo. El primer mes es el mejor grupo del mundo, pero apenas en, se, las relaciones se van haciendo un poco más cercana, automáticamente me voy aislando, me voy disaso, 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 disasociando, como se uh -huh. dice, me disocio, como que estoy ahí, pero ya no me siento parte sí, del grupo. Total, total. Y una vez que ya no me siento parte del grupo, empiezo a buscar las razones por las cuales no debo seguir en este grupo eh, hay mucho chisme hay esto hay lo otro es esa herida aflorando uh -huh. entonces qué bueno que nombraste eso porque nos pasa no solo en las relaciones de pareja no. y yo digo de pareja y algo así imagínate
0: ah. <risa> Gustavo tú eres más bonito Gustavo video, que Eduardo verdad eres más bonito
1: Oiga, que Eduardo ah, <risa> <risa> tener cuidado tener cuidado sí. de, de, de 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 esa impulsividad y perdón que estaba diciendo
0: no 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 no, no. totalmente eh, es que <risa> Dije ese ejemplo porque me llegaron demasiadas cosas y esto se asocia mucho a lo que acaba de decir de la bondad del seminarista. Y yo creo que la gran mayoría que nos está escuchando es gente que sigue manual para enamorarse o sigue WTN, Catholic Link, páginas católicas, ¿verdad? Uh -huh. Creo que el grosor. Y tendemos a... A decir, bueno, como que me meto en este, en este grupo oración, después no eh, siento como que alguien me vio mal, empiezo a suponer, sale esa idea que en verdad mm. es del rechazo y después empezamos como que a criticar. Entonces, como en las cosas buenas, incluso puede haber algo que salga a la luz. Entonces, por eso siempre detenerse, orar antes de hablar, antes que decir, porque lo que quiere todo esto es dividirnos, dividirnos, crear Ajá. división, división en, en, en los grupos. Por eso hay que estar muy atento a estaría el rechazo. Pero lo que íbamos al final, ¿cómo puede alguien, Gustavo, entonces, eh, que, o sea, y empezar a trabajar? ¿Con qué medios lo puede empezar a utilizar Ajá. si no puede ir a una terapia o si no puede ir a su casa? O sea, ¿cuál es el medio más efectivo que le pueda ayudar a esa persona?
1: Bueno, el primer medio es detenernos y dejar que el Señor nos cuente la historia detrás de esa emoción. Okay. O sea, es realmente saber qué estoy sintiendo en este momento. No voy a reaccionar ahorita mismo. Tal vez ni es momento de responder, sino que me voy a detener mm. y voy a llevarlo a la oración. Y voy a permitir, voy a preguntarle al Señor cuál es la historia detrás de esta ansiedad, cuál es la historia detrás de ese desespero y en fe y en oración. Pedirle al Espíritu Santo que te muestre la raíz, si es posible, de esa emoción y de ese sentimiento. También. ¿Verdad? Eso es un primer paso. Tengo que abrir esa herida a Dios y dejar que realmente la luz de Dios entre para entonces que empiece ese proceso de sanación. Eh, digamos de que ya el Señor te lo mostró, ya tú lo sabes, sabes dónde viene ese rechazo. Un punto muy importante, Irán, es perdonarme y perdonar a la persona o a las personas que estuvieron metidas en ese rechazo. O sea, recordemos que perdón, per, es todo, don, es donar, es dar. O sea, suelto todo lo que tengo en mis manos y las dejo vacías para poder entonces recibir lo que Dios me quiere dar y lo que los demás me quieren dar. Porque una área de rechazo es que mm. tengo las manos llenas de rencor. Entonces es como me vacío completamente para poder tener la capacidad de recibir lo que el otro quiere dar y automáticamente de forma recíproca me empiezo a entregar. ¿Verdad? Empiezo a confiar nuevamente. Entonces, un proceso del perdón es fundamental. No puedo, yo no puedo sanar una herida si no he pasado por un proceso de perdón que no, que no siempre, que no siempre eh, incluye la, que se restituya la relación con la persona que hirió, Porque hay veces que no, que yo perdono a la persona, pero igual te dejo ir. ¿Verdad? Ya no, te, ya no te tengo ese rencor, ya no paso por mi corazón mil veces ese dolor, pero te dejo ir. Totalmente. ¿Verdad? Te dejo ir completamente. Eh, otro punto muy importante es no dejarnos llevar por la emoción, verdad? No es de que no es de que no tomar decisiones en un momento de ansiedad. Quinta regla de San Ignacio de Loyola. Él lo decía para la, para la desolación. ¿verdad? Dice cuando estés en periodo de desolación, sigue haciendo lo que estás haciendo. Total. Cúmplele al Señor todo. No tomes decisiones. No es el momento. No renuncies al trabajo. No te pelees con esa persona. No votes a tu esposa. Es que nos dejemos esposa.
0: llevar tanto por los sentimientos. Exacto. Ahí exacto. es cuando tenemos una madurez emocional, inmadurez, más uh -huh. bien diría emocional que ojo, todos, me estoy incluyendo uh -huh. porque nos debemos llevar tanto por ese sentimiento y nos los creemos y nos afligimos y por eso tomamos las decisiones con el sentimiento Total. y no desde otra perspectiva.
1: Total. Y mira que un sacramental que es muy muy bueno, muy lindo como una herramienta espiritual para atacar la ansiedad es el rosario uh -huh. tú no te imaginas, o sea hay mucha gente que tiene cantidad de técnicas para entrar aquí a la hora, pero el rosario es, es, es como esa herramienta que me va a ayudar mentalmente, porque mi mente no va a estar en lo que puede ser, en el daño que me van a hacer, sino que está en el presente meditando los misterios del amor de aquel que me ama. ¿Verdad? Entonces mi mente está aquí ahora. Qué Un rosario, no. Dios te salve, María. No, no. Dios te salve, María. Que realmente ponga mi cuerpo en esa... En esa en esa tranquilidad, en esa paz. Entonces el rosario es una gran herramienta. Cuando se, re cuando se reza con paz, con tranquilidad y realmente enfocados mm. en lo que estoy meditando, me ayuda, me ayuda a empezar a soltar esa ansiedad. Y una recomendación que es muy importante es en la medida que vamos haciendo esto, que vamos abriendo las heridas, que vamos perdonando, que me voy relajando con herramientas espirituales. Al mismo tiempo, tengo que empezar a crear relaciones profundas, empezar a confiar y hacerlo intencionalmente para que no venga un mecanismo de defensa y saque a la persona, sino intencionalmente eh, empiezo a confiar. Yo tengo un grupito de, de, de tres amigos, cuatro amigos, entre ellos Airán, que me ha costado mucho. Me ya ha costado me ibas a sacar del grupito. No, 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 no. Tú no, estabas, dije, <risa> dije tres, dije tres, estaba, estaba Juras, contando. Luis y tú, okay. pero me acordé de otra persona ah, y dije cuatro. Okay. Pero oye, que son que... Poco a poco he ido creando como esa relación en la cual yo realmente profundizo, soy sincero y me hablo completamente, porque como ya lo he contado muchas veces, yo era súper tóxico, esta herida del rechazo la tenía a fuego vivo, ¿verdad? Y era súper codependiente en las relaciones, después botaba a la gente y generaba una nueva relación. O sea, tenía muy viva salida. Y es realmente sí. cómo empezamos a tener relaciones en las cuales, aunque al principio pueda haber miedo, empiezo a ser vulnerable. Qué ¿Verdad? Belleza. Porque solamente en las relaciones somos heridos, solamente en, en relaciones somos sanados. Primero con Dios, pero luego con los demás. ¿Verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero a Dios sobre todas las cosas. Pero no es solamente así, es así y esta me lleva a los demás. A los demás.
0: Qué belleza, qué belleza, ¿no? Creo que no hay más nada que decir o que agregar en esta, en esta herida del rechazo. Como ya, sabe, ya saben, al principio nosotros hicimos una primera temporada donde hablamos de todo esto que lo puedan escuchar. Todo y ahorita, el proceso de sanación. Todo el proceso de sanación totalmente con los dones del Espíritu Santo y después hemos decidido... Adentrar en cada una de las heridas y dar pequeños ejemplos que seguramente tú te has sentido mm. identificado con cosas que aquí hemos comentado, pero al final yo lo que siempre digo es que de todo eso se puede salir. Obviamente Totalmente. tenemos al médico de médicos, así que pues tranquilo y en verdad tomarnos ese tiempo y esa pausa de meditar, de profundizar en nuestra, en nuestra vida antes de querer entrar en una relación, mm. antes de querer resolver algo, tomarnos ese tiempo para nosotros. Gustavo, muchísimas gracias y también. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó Compártalo este video En todos lados, manda este video de YouTube Síganos en Instagram, también en Spotify Pueden escuchar todos los, los Podcasts y bueno, nos vemos en el que, siguiente by the
1: way, Antes de que se lo mande a su ex Para que se dé cuenta qué tan herido o herida está Escúchalo tú del corazón porque es para ti
0: Ok, sí, porque siempre es para alguien más sí. Y uno, uno <ríe> supuestamente, no, no flaca Esto es para ti, así que bueno, nada Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente Episodio, chao